0: Twee Kamerleden in een week tijd die hun functie opzeggen vanwege de werkdruk. Dat gebeurde de vorige week en het was voor mij aanleiding om een opiniestuk te schrijven voor NRC. En dat stond daarin op dinsdag 18 oktober. Dat kun je ook terugvinden als je met mij connect op LinkedIn. Um, daar heb ik hem ook gedeeld en anders kun je hem online vinden. Daar is hij geloof ik op maandag 17 oktober verschenen. Lees hem vooral en laat mij weten wat jouw visie is. En als je hem al gelezen hebt, of nog niet, luister dan deze podcast. Want hoewel ik zei dat de aanleiding was de Kamerleden, en daar gaat het ook wel over. Maar gaat het voor mij dwars door alle politieke partijen heen en dwars door alle politieke geledingen heen. Dus of dat nou lokaal of regionaal of landelijk is. Ook de cirkel eromheen, maar goed, je moet je ook beperken in je boodschap in zo'n artikel. Maar ik weet dat het ook opgaat voor veel ministeries en organisaties die in en om uh, overheden een rol spelen. Dat werkelijk daar een thema is. En laat ik voorop stellen twee dingen. De eerste is, werkstress is beroepsziekte nummer één. De politiek is hier volstrekt geen uitzondering in. Bij de politie, in de zorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Overal zijn er mensen uitgevallen met een burn-out door te hoge werkdruk. En dat neemt allerlei verschillende vormen aan. Die werkdruk. En de impact op mensen is groot. Niet alleen op de maatschappij en op de bedrijven die hun mensen moeten meesten, maar vooral op de mensen zelf. Die impact is heel erg groot. Dat onder ken ik. Dat onderschat ik niet. En ik vind ook niet dat, ik, um, dat we een discussie moeten hebben... over of het nou in de ene sector erger is dan de andere. Het enige is dat ik dit gebied, de politiek, de politiek arena ken... dat ik daarin gewerkt heb in de Tweede Kamer... en voor de gemeenteraad van Rotterdam. En dat ik nu veel politici of aankomend politici... of zittende uh, uh, bijvoorbeeld wethouders coach... In diezelfde werkdruk. Dus het is de omgeving die ik ken. Daarom schrijf ik erover niet. Omdat ik um, misken dat dat in andere sectoren ook zo is. En de an het andere punt wat ik vooraf wil maken is... Waarom schrijf ik nou een opiniestuk hierover? Omdat ik weet en ook heel goed begrijp... Dat mensen die zelf in de politiek zitten... Als zij gaan zeggen we, de werkdruk is te hoog... Dan valt de hele online wereld over ze heen... en dat gebeurde ook de afgelopen dagen weer eh, zichtbaar... dat ze vinden... oh, 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 eh, ze krijgen zo'n vergoeding... en dan hè, zeuren ze ook nog... wat denk je van de mensen die het werk doen in de zorg? Also, dus me, ja dit, ik hakkel en stotter een beetje om... wat ik eigenlijk wil zeggen is... dat politici niet over zichzelf kunnen zeggen... dat ze zo, zo onder druk staan omdat ze dan meteen onder vuur liggen, maatschappelijk gezien. Alsof anderen dat niet zouden. Dus daarom snap ik ook heel goed dat zij zelf dat niet uitgebreid gaan delen... en voelde ik mij geroepen om juist als een soort halve insider... maar wel een buitenstaander, denk ik dat ik dat wel kon benoemen. Um, dat is de reden even waarom als een soort introductie op dit stuk... Het stuk dat ik geschreven heb was een reactie op het feit dat niet alleen nu, maar ook tien jaar geleden er op dit soort discussies over hoe druk hebben we het, uh, hele technische voorstellen komen. Er moet meer ondersteuning komen. Nee, het ministerie moet minder mensen hebben. Um, wat was er nou nog meer? Oh ja, de eindtijd van debatten moet, moet om 11 uur zijn. Um, een manier om het aantal moties te verminderen of het aantal debatten. Nou, er zitten allerlei... Wat ik noem technische voorstellen in, praktische voorstellen. En die zijn aan jou. En aan jouw fractie. En aan jouw presidium Dat is het bestuur. Hè? Uh, om te bepalen wat past. Dat is echt verschillend. Of je in een middelgrote gemeente zit of in de Tweede Kamer. Dus welke keuzes je daarin maakt hangt er vanaf hoe het nu georganiseerd zijn. Welke processen zijn vastgelegd. Um, dus dat... Daar wil ik het niet over hebben. En dat was ook de boodschap. Nou, he he, ik ben bijna vijf minuten onderweg in mijn podcast. De boodschap van mijn stuk was om weg te blijven van die technische voorstellen... en te gaan naar wat ik heb gezien en ervaren... en wat ik ook zie bij mijn klanten, namelijk de politieke cultuur. En waar bestaat die politieke cultuur uit? Uit het normaliseren van een enorme mentale druk en stress... En dat gaat niet alleen over de urenwerk die er zijn. Dat gaat ook over de manier waarop er gedebatteerd wordt. Het gevoel geleefd te worden. Niet meer autonoom kunnen kiezen over je eigen agenda. Over waar je wel of niet iets over zegt. Het continu... En ik heb dit eerder gedeeld in een, in een post. Het gevoel dat je dat wat je deed... gigantische persoonlijke betrokkenheid hebt. Hè? Dat, je, dat je echt... Je gedreven voelt om iets te doen, maar dat je dat moet doen volgens het rooster en de regels van een ander. Dan dreig je het te verliezen. En dan heb je twee ja, scholen wou ik bijna zeggen twee stromingen waarvan de één vindt en dat is de huidige cultuur. Ja, zo gaat het, zo hoort het. Het hoort erbij, die druk. Als je dat niet aan kan, dan ben jij ongeschikt. En die maken dat een hele individuele, persoonlijke kwestie. Alsof als je onder de druk wel, leidt, dat, je, dat dat je eigen schuld zou gaan. Nou, iedereen die ooit een burn-out heeft gehad of die in een hele overspannen situatie zit, die wil ik op het hart drukken dat dit niets te maken heeft met het wel of niet aankunnen van iets. En... Ja, er zijn een heleboel zelfhulpboeken en ja, er zijn een heleboel podcasts en ook ik geef je van allerlei praktische tips om om te gaan met druk, om nee te leren zeggen, grenzen te stellen. Maar in de kern gaat het erom of jij het op jouw manier mag doen en of de cultuur erheerst dat je er dan buiten staat of uitgewerkt wordt. Een van de mooiste voorbeelden die ik ken is de Partij voor de Dieren die met twee zetels binnenkwam, nieuw. En niet serieus genomen werd overigens. En die bewust koos om bij een heleboel debatten niet aanwezig te zijn. Was hun. Bij onderwijs waren ze niet. Had niets te maken met hun missie. Hadden ze niet genoeg mensen voor, hadden ze niet genoeg tijd voor. Dus ze gingen alleen als dat de fractievoorzittersdebat was... omdat ze wisten dat ze dan het een en ander konden zeggen. En ook door de media misschien zouden worden opgepikt. Maar bij al die andere debatten waren ze niet. Het was een bewuste keuze die ze hadden gemaakt om hun tijd te verdelen... En de vraag is of je dat nou kan. En een van de reacties op mijn stuk ging heel erg over... dat er dan eh, door fracties met elkaar besproken moest worden... ja, je moet toch echt bij dit debat zijn. Ja, oké, okay, maar wat schrappen we dan? Dat ze als fractie gezamenlijk het dilemma voorlegden oké, okay, mijn agenda vraagt vijf dingen deze week, vijf avonden. Dat ga ik niet doen. Wat moet er? Wat kunnen we doen? Wat is het belangrijkste voor de fractie? Wat kan ik schrappen? Um, wat kunnen wij als fractie? Waar kunnen we een streep trekken? En op die manier gezamenlijk autonome keuzes maken. En dat is heel erg lastig. Want hoe meer je onder druk komt te staan... hoe minder je je brein tot ontspanning kunt brengen... hoe moeilijker het is om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Het is wetenschappelijk onderzocht dat je brein... naarmate het vaker en meer onder druk staat, niet meer in staat is om de goede beslissingen te nemen. En dat is dus een glijdende schaal. Want eerst denk je dat alles maar moet kunnen... en kun je nog wel die goede beslissingen nemen... maar jij ziet zelf niet dat je blik vertroebeld is. Omdat je zo hard doorrent dat je de signalen niet meer hoort. En waar je naartoe wilt, waar ik naartoe zou willen... en dat is dan ook mijn pleidooi... is dat je een open gesprek voert over wat stress met iemand doet... Wat, hoe je zelf je stresssignalen kunt herkennen... en hoe je daar dus ook zelf mee om kunt gaan. Nou, lijkt het net alsof dat alle verantwoordelijkheid... bij één persoon neerlegt, bij jezelf namelijk. Nee, dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel is dat er een open cultuur is... waarin dat besproken mag worden. En dat als jij dat de politiek ingaat met een mooie missie... en heel gedreven bent... dat die persoonlijke betrokkenheid een keerzijde kan hebben omdat je nooit meer los kunt laten en nooit meer uit kan gaan en je brein niet tot rust kan brengen. En dan ja, word je dus, en dat is wel een oordeel en dat spijt me, een slechtere politicus. Omdat je dus niet meer die goede beslissingen kan nemen met je brein. Dat is dus geen oordeel over jou. Hè? Dat is de oordeel over de situatie waar je in zit. En ik denk, en dat is waarom ik mijn stuk heb geschreven, dat er een cultuur heerst van als je het niet aan kan, dan ben je ongeschikt en dan moet je maar wat harder worden. En dat is een cultuur die ik heel erg ouderwets vind. Ik vind het ook een hele oude manier van politiek bedrijven. Die zet het spel, het harde spel en het harde debat voorop... Eh, nog voor het daadwerkelijk bereiken van iets. Terwijl, ja, als het goed is, ben jij de politiek ingegaan... om een stem te geven aan een bepaalde maatschappelijke verandering... Je bent heel gedreven. Je ziet politiek niet als doel, maar als middel om echt iets te kunnen veranderen. En Lilianne Ploemen heeft ooit gezegd: van ja, als je iets wil veranderen, moet je er wel zitten. En dan moet je je dus niet laten afschrikken of wegjagen door die harde cultuur. En in de cijfers zien we gewoon dat mensen of niet de politiek ingaan, of afhaken door dit soort aspecten, door de, door de cultuur, door de politieke cultuur. En ik wil deze podcast kort houden, dus ik hou het hier vandaag ook bij. En ik wil je uitnodigen om te reageren via LinkedIn, via e-mail, mag allemaal. En dan ook vragen te stellen, jouw verhaal met mij te delen. Want ik ga het hier nog veel meer over hebben in deze podcast. Want er is hier nog heel veel meer over te zeggen. Voor nu rond ik af. Dankjewel dat je luisterde. En tot de volgende.